0: Lisää Joku tietää jotain podcastin jaksoja löydät yksin oikeudella äänikirja- ja podcast-palvelu Podimosta. Tämän podcastin kuuntelijana pääset kokeilemaan Podimoa 45 päivän ajan täysin ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta Joku tietää jotain. Moikka taas kaikille ja tervetuloa jälleen uuden Joku tietää jotain podcastin jakson pariin. Nopeana muistutuksena kaikille, että ensi viikolla ilmestyy vielä uusi Joku tietää jotain jakso, mutta sen jälkeen podcast jää pienelle tauolle. Kannattaa siis ottaa podcastin sosiaalisen median kanavat seurantaan, jotta ei info seuraavan kauden alkamisesta mene ohi. TikTokissa ja Instagramissa julkaistaan lisäksi jouluaattoon asti joka päivä uusi video, jossa käsitellään lyhyesti jokin true crime-aiheinen tapaus. Tämänkertaisessa jaksossa suunnataan kuitenkin vaihteeksi Iberian niemimaalle Espanjaan, jossa 2000-luvun alkupuolella maan pääkaupunkia terrorisoinut rikollinen Tapasi jättää tekopaikalle aina pienen muiston itsestään. Kyseessä on todella merkillinen, monitahoinen ja mukaansa tempaava tapaus, jonka toivottavasti saan välitettyä myös teille. Kuvia tapaukseen liittyen löydät podcastin sosiaalisen median kanavilta. Instagramista ja TikTokista podcast löytyy nimellä Joku tietää jotain. Ja Facebookista nimellä Joku tietää jotain podcast. Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa näiden kanavien lisäksi myös sähköpostitse osoitteeseen joku tietää jotain at gmail.com. Ja sitten itse jakson pariin. Vuosi 2003 oli madridilaisille erityisen synkkä. Rikollisuusaste oli selvässä nousussa ja henkirikosten määrä oli kasvanut edellisvuodesta lähes neljänneksellä. Vuoden 2003 aikana 97 ihmistä menetti henkensä väkivaltarikoksen seurauksena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että poliisivoimat saivat uuden henkirikoksen ratkaistavakseen keskimäärin joka 90 tunti, eli alle neljän päivän välein. Etenkin alkuvuosi oli syystä tai toisesta erityisen brutaali, ja tammikuu oli Espanjassa tilastojen mukaan vuosikymmenen verisin. Vauhti ei kuun vaihteen jälkeen tuntunut juuri hidastuvan, ja helmikuun viides päivä on jäänyt monien viranomaisten ja toimittajien muistiin harvinaisen kiireisenä päivänä nimenomaan tästä näkövinkkelistä tarkasteltuna. Päivä sai surullisen alun jo aikaisin aamuyöstä, kun lähellä Madridin Barajasin lentokenttää pysäkillä linja-autoa odotellut lentokenttätyöntekijä surmattiin kylmäverisesti noin kello 4.45. Toinen henkirikos sattui puolen päivän aikoihin, kun Madridin pohjoisosassa surmattiin nainen. Näiden lisäksi madridin laitamilla sijaitsevassa alka ka arisissa ammuskeltiin tuon saman päivän iltana. Ammuskelu tapahtui Bar Rojas-nimisessä pienessä baarissa ja sen seurauksena omistajan poika ja naisasiakas menettivät henkensä ja baarin omistaja kiidätettiin kriittisessä tilassa sairaalaan. Ihmiset eivät voineet olla ihmettelemättä. Mitä helkkaria Madridissa oikein oli meneillään? Uutisissa puhuttiin huumekiistoista ja järjestäytyneen rikollisuuden välien selvittelyistä. Lentokenttä surma näytti joidenkin tutkijoiden mielestä mahdollisesti jopa ammattilaisen suorittamalta teloitukselta. Ja ammuskelut hämyisissä kulmakuppiloissa olivat rikollisjengien keskuudessa lähes arkipäivää. Helmikuun viidennen päivän rikokset olisivat näin ollen todennäköisesti vaipuneet unholaan muiden mukana, jollei poliisi olisi löytänyt yhdeltä rikospaikoilta jotain, joka sai myös virkavallan raapimaan hämmentyneenä päätään. Lentokenttä työntekijän surmapaikalla oli yksi, yksinäinen ja hyväkuntoinen pelikortti. Malja S. Ensin viranomaiset olivat vakuuttuneita siitä, että kyseessä oli sattuma ja kortti oli vain kulkeutunut bussipysäkille jonkin ohikulkijan taskussa. Vuoden 2003 edetessä pelikortteja alkoi ilmestyä enemmänkin ja poliisille kävi hyvin nopeasti valitettavan selväksi, että Madridissa liikkui sarjamurhaaja. Kuka oli poliisin kanssa leikitellyt pahamaineinen pelikorttitappaja? Kello oli 11. helmikuun neljännen päivän iltana, kun Madridin paikallisliikenteen palveluksessa jo vuosia työskennellyt bussikuski aloitti työpäivänsä. Tai tässä tapauksessa paremminkin työyönsä. Tuona tiistain ja keskiviikon välisenä yönä hänen tehtävänään oli, kuten aina, ajaa Madridin keskustaa ja vajaan 30 kilometrin päässä sijaitsevaa lentokenttää yhdistävää bussilinjaa ilta 11. aamukuuteen saakka. Kuljettaja tunsi linjan kuin omat taskunsa, eikä olettanut työvuoronsa tarjoavan hänelle sen kummempia yllätyksiä. Kello oli noin 4.45. Ja bussi oli vastikään lähtenyt liikkeelle lentoasemalta, kun kuljettaja kääntyi Plaza de Mar-aukion laidalla sijainnutta bussipysäkkiä kohti. Välittömästi hänen huomionsa kiinnittyi pysäkin edustalla maassa maanneeseen mieheen, jonka kuski uskoi tunnistavansa. Yön hämärässäkin kuljettaja oli varma siitä, että mies oli eräs lentokenttälinjaa päivittäin käyttäneistä matkustajista. Kuljettaja pysäytti linja-auton pysäkille ja nousi ulos katsomaan, mikä miehellä oli hätänä. Hän ehti hädintuskin astua ulos autosta, kun hän jo huomasi, että mies makasi jalkakäytävällä valtavassa verilammikossa. Verilammikko oli peräisin miehen päässä olleesta syvästä haavasta ja kuljettaja tiesi heti ensin näkemältä, ettei hänestä olisi enää miehelle avuksi. Kuljettaja palasi takaisin bussiin ja teki asiasta ilmoituksen poliisille. Rikospaikalle saapuneet viranomaiset totesivat, että valtavassa verilammikossa maanut uhri oli saanut kovan iskun päähänsä ja se oli aiheuttanut tämän kuoleman. Myöhemmin selvisi, että pään vasemmalla puolella sijainnut rujon näköinen ruhje oli todellisuudessa ampumahaava. Mies oli surmattu teloitustyyliin ampumalla kerran takaraivoon. Mikäli oikeuslääkärin määrittelemää kuolin aikaa on uskominen, tapahtui surma vain joitain minuutteja ennen kuin yöbussin kuljettaja oli kurvannut paikalle. Oli siis suoranainen ihme, ettei kuljettaja tai kukaan bussin kyydissä olleista matkustajista ollut nähnyt tekijää tai huomannut rikospaikan läheisyydessä mitään muutakaan erikoista. Aamuyöllä paikalle saapuneet poliisit ryhtyivät haravoimaan lähiympäristöä mahdollisten todisteiden varalta ja rikospaikalta kerättiinkin talteen muun muassa tupakan sytytin ja tupakkaa, Kaksi paperisesta kartasta irronnutta paperinpalaa, käsin käsinkirjoitetun viestin palasia, karkkirasia sekä sinimusta naikimerkkinen reppu. Poliisilla ei kuitenkaan tuossa vaiheessa ollut aavistustakaan siitä, kenelle esineet kuuluivat. Olivatko ne uhrin, tekijän tai kenties jonkun toisen, vilkasta bussipysäkkiä käyttäneen sivullisen. Sellaisenaan esineet olivat poliisille lähes hyödyttömiä ja rikospaikkaa oli ehdottomasti tutkittava lisää mahdollisten DNA-todisteiden ja muiden biologisten jäänteiden löytämiseksi. Valitettavasti tutkinta jäi tältä osin kesken eräiseksi, kun väärinkäsityksen vuoksi rikospaikka siivottiin perusteellisesti aivan liian aikaisin. Uutislähetyksen katselijat saattoivat kotisohviltaan seurata, kuinka kaupungin työntekijät siivosivat jalkakäytävää vesiletkujen ja harjojen avulla sekä repivät poliisin eristysnauhat irti. Kyseinen bussipysäkki oli täydessä käyttökunnossa jo saman päivän aikana. Tilanne herätti väkisinkin kysymyksiä. Kuinka hyvin rikospaikka oli todella ehditty tutkia? Johtiko siihen, että tärkeitä tai jopa ratkaisevia todisteita huutautui pois. Varmaa vastausta näihin kysymyksiin ei koskaan tulla saamaan, mutta selvää on se, ettei tilannetta hoidettu ideaaleimalla mahdollisella tavalla. Jo aamu uutisissa osattiin kertoa, että uhri oli 28-vuotias Juan Carlos Martin Estacio. Juan Carlos oli palkattu vain vajaat kolme kuukautta aiemmin lentokenttä työtehtäviin. Helmikuun viidennen päivän aamuna Juan Carlos oli juuri lopettanut työvuoronsa ja kävellyt läheiselle pysäkille odottamaan bussia, joka veisi hänet miehen reilun kymmenen kilometrin päässä sijaitsevalle asunnolle. Sinne asti hän ei kuitenkaan koskaan päässyt. Juan Carlosin perhe, ystävät ja kollegat olivat suunniltaan uutiset kuultuaan, eivätkä voineet millään ymmärtää, miksi juuri Juan Carlos oli valikoitunut uhriksi. Hän oli kaikkien miehen tunteneiden mukaan erittäin ystävällinen nuori mies, joka ei koskaan joutunut ongelmiin ja joka teki mielellään kaikkensa auttaakseen muita. Rikostutkijat olivat tehneet Juan Carlosin vaatteista mielenkiintoisen havainnon. Miehen housut olivat nimenomaan polvien kohdalta likaiset, mikä viittasi siihen, että tämä oli pakotettu polvistumaan ennen surmaa. Tämä vahvisti ajatusta teloitustyyppisestä henkirikoksesta, mutta Juan Carlosilla ei tiettävästi ollut velkaa, hän ei liikkunut hämärissä piireissä – eikä mikään muukaan miehen elämässä vaikuttanut selittävän sitä, mitä tälle oli tapahtunut. Juan Carlosia ei ollut ryöstetty, eikä mikään rikospaikalla viitannut siihen, että surmaa olisi edeltänyt kamppailu. Mikä siis oli teon motiivi? Oliko sellaista edes vai oliko tilaisuus yksinkertaisesti tehnyt varkaan ja tappaja oli valikoinut uhrinsa sattumanvaraisesti? Ruumiin välittömästä läheisyydestä oli löydetty myös yksi esine, joka komeili pian kaikkien sanomalehtien etusivuilla. Malja kuvastanut pelikortti. Espanjassa käytetään yleisesti niin sanottua latinalaista korttipakkaa, joka ei ole ollenkaan samanlainen kuin se, johon me Suomessa olemme tottuneet. Espanjalaisessa korttipakassa on yhteensä yleensä 48 korttia ja neljä maata. Korteissa on numerot yhdestä yhdeksään, minkä jälkeen tulee jo ensimmäinen kuvakortti. Arvoltaan kymppiä vastaava sotamies. Sen lisäksi pakasta löytyvät vielä 11 vastaava ritari ja 12 vastaava kuningas. Kuten rikospaikalle jätetystä kortista jo saatoit päätellä, eivät myöskään maat ole samoja kuin meidän pokeripakassamme. Espanjalaisesta pakasta löytyvät kolikot, sauvat, miekat ja maljat. Näiden on ajateltu symboloivan neljää yhteiskunnan peruspilaria. Kolikko symboloi tietysti rahaa, kaupankäyntiä ja taloutta. Usein paimenien kädestä löytyvä sauva puolestaan maanviljelyä, miekka monarkiaa, aatelistoa ja puolustusvoimia ja koristeellinen malja kirkkoa ja papistoa. Kuten arvata saattaa, oli rikospaikalla jätetty Malja ässä juuri sellainen yksityiskohta, joka sai median suorastaan villiintymään. Lehdissä ja Television keskusteluohjelmissa spekuloitiin kortin mahdollisilla merkityksillä ja sillä, mitä tekijä oli kortin välityksellä oikein halunnut viestittää. Viranomaiset eivät kortin löytäessään olleet ajatelleet siitä sen enempää. He olivat suhtautuneet korttiin kuin kaikkiin muihinkin paikalta löytämiinsä satunnaisiin esineisiin. 30 päivää Juan Carlosin surman jälkeen kävi kuitenkin harvinaisen selväksi, ettei Malja S. ollut jäänyt rikospaikalle sattumalta, kun sama tappaja iski uudelleen. Tres Cantosin kunta sijaitsee parisenkymmentä kilometriä Madridista pohjoiseen ja se on erityisesti nuorehkojen perheiden ja koulutettujen nuorten osaajien suosiossa. Tres kantosissa sijaitsee useiden kansainvälisten suuryritysten toimipisteitä, mikä houkuttelee alueelle ammattilaisia myös ulkomailta. Uusien kokemusten ja parempien mahdollisuuksien perässä sinne olivat muuttaneet myös 27-vuotias ecuadorilainen Santiago Eduardo Salas Erazo sekä hänen 28-vuotias naisystävänsä myös ecuadorilainen Anaid Castillo-Ruperti. 7. maaliskuuta. Päivä oli juuri kääntynyt maanantaiksi, kun Eduardo ja Anaid olivat palaamassa koteihinsa sen jälkeen, kun olivat käyneet paikallisessa vain muutaman sadan metrin päässä sijaitsevassa baarissa muutamilla. Kello oli 252 ja kaksikko, joka ei ollut vielä valmis hyvästelemään toisiaan, istuskeli juttelemassa erään kerrostalon sisäänkäynnin lähettyvillä, kun he näkivät noin kolmekymppisen miehen lähestyvän heitä. Mies käveli Eduardoa ja Anaidia kohti ja pysähtyi aivan heidän eteensä. Kaksikko uskoi, että mies yritti kenties pummia heiltä tupakkaa tai muuta vastaavaa, mutta sen sijaan mies kaivoikin takkinsa taskusta pistoolin, osoitti sillä Eduardoa ja sanomatta sanaakaan ampui tätä kasvoihin. Vaistomaisesti Anaid peitti kasvonsa käsillään ja kyyristyi, yrittäen epätoivoisesti suojata itseään hyökkääjältä. Silmät peitettyinäkin Anaid tunsi, kuinka ampuja käänsi pistoolinsa häntä kohti, eikä nainen voinut tehdä muuta kuin odottaa vuoroaan. Jokin meni kuitenkin pieleen. Anaid kuuli, kuinka mies räpelsi hetken aikaa asettaan, kääntyi sitten kannoillaan ja poistui. Tappajan ase oli hyvin todennäköisesti jumittunut ja se pelasti Anaidin hengen. Kesti hetken ennen kuin kauhusta kangistunut Anaid pystyi toimimaan. Kun hän avasi silmänsä, hän näki verilammikossa maanneen Eduardon, joka kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti oli vielä elossa. Anaid sai hälytettyä paikalle apua ja vakavasti loukkaantunut Eduardo kiidätettiin sairaalaan. Poliisin saapuessa paikalle oli heitä vastassa melkoinen sotku. Verta oli kaikkialla ja sen lisäksi pelastustoimenpiteiden jäljiltä jääneitä siteitä, papereita, pyyhkeitä ja käsineitä lojui ympäriinsä. Niiden joukosta pilkotti jotain erikoista, joka sai viranomaisten sydämet jättämään lyönnin jos toisenkin välistä. Rojujen seassa lepäsi pelikortti Malja Kakkonen. Tiedotusvälineet sekosivat löydön johdosta täysin, ja malja kakkonen oli seuraavien päivien ehdoton ykkösuutinen. Poliisi taas oli aluksi hyvin varovainen lausunnoissaan sen suhteen, liittyivätkö bussipysäkillä tapahtunut surma ja Eduardon ja Anaidin tapaus toisiinsa. Viranomaiset eivät halunneet lietsoa paniikkia mahdollisen sarjamurhaajan suhteen, Ja vaikka pelikortit siihen viittasivatkin, ei poliisilla ollut juurikaan muita todisteita, jotka tukisivat tätä teoriaa. Ensimmäiseltä surmapaikalta löytyneestä Malja-Sstä oli uutisoitu laajasti, joten oli mahdollista, että joku muu oli käyttänyt tilaisuutta hyväkseen. Ehkä ampuja oli täysin eri henkilö, joka oli päättänyt jättää pelikortin tekopaikalle hämätäkseen poliisia, ja vierittääkseen teoon pelikorttitappajaksi nimetyn tekijän niskoille. Virkavalta ei voinut sulkea pois myöskään sitä mahdollisuutta, että kyseessä oli niin kutsuttu copycat killer, eli ulkopuolinen tekijä, joka oli päättänyt omia alkuperäisen tappajan toimintatavan itselleen. Eduardo Salasin ja Anaidin sekä ensimmäisenä surmatun Juan Carlosin välillä ei myöskään vaikuttanut olevan minkäänlaista yhteyttä. Eduardo Salas oli ehtinyt asua Espanjassa vain viisi kuukautta ennen kuin joutui ammutuksi. Hän opiskeli liiketalouden alaan liittyvää maisterintutkintoa tutkintoa Madridin yliopistossa, eikä miehen menneisyydessä ollut mitään sellaista, mikä olisi selittänyt häneen kohdistuneen veriteon. Kuin ihmeen kaupalla tilanteesta selvinnyt Anaid, olikin varma, että tekijä oli erehtynyt henkilöstä. Alueella asui paljon Ekvadorilaislähtöisiä maahanmuuttajia, ja Anaid uskoi, että ampuja oli luullut Eduardoa joksikuksi muuksi, sillä mitään muuta motiivia hän ei teolle keksinyt. Tiedotusvälineet ja tapausta seuranneet espanjalaiset puolestaan olivat vakuuttuneita siitä, että Madridissa riehui sarjamurhaaja. Tekopaikoille jätetyt pelikortit olivat enemmistön mielestä aivan liian erikoinen yhdistävä yksityiskohta, jotta kyseessä olisi voinut olla pelkkä sattuma. Ja myös tekotapa viittasi siihen, että Huan kallosin surmaaja oli sama kuin Eduardoa ampunut henkilö. Teoria siitä, että pelikorttitappajaksi nimetty sarjamurhaaja jätti paikoille kortteja ikään kuin numeroidakseen uhrinsa, herätti pääkaupungin asukkaiden keskuudessa kauhua. Mikä niiden merkitys oli? Viittasiko Malja Kakkonen siihen, että Eduardo oli surmaajan toinen uhri vai siihen, että hänen tarkoituksenaan oli ollut surmata kaksi ihmistä? Kenestä tulisi tappajan kolmas uhri? Mistä Malja Kolmonen löydettäisiin? Ja surmaisiko pelikorttitappaja silloin kolme ihmistä kerralla? Hämmentävää ja samalla erittäin paha enteistä tilanteessa oli se, että teot olivat tapahtuneet aivan eri puolilla Madridia ja uhrit oli kaikesta päätellen valittu täydellisen sattuman varaisesti. Tarkoittiko tämä sitä, että kuka tahansa, hetkenä minä hyvänsä, saattoi joutua pelikorttitappajan surmaamaksi? Niin Anaid kuin lopulta Eduardokin selvisi koettelemuksestaan, mikä tarkoitti sitä, että poliisilla oli käsissään kaksi todistajaa. Anaid oli nähnyt ampujan paremmin ja hän kuvaili tätä poliisille seuraavasti. Noin kolmekymppinen, hyvin tavallisen espanjalaisen näköinen, noin 180 senttinen mies. Ampuja oli Anaidin mukaan hoikka ja tummapiirteinen ja tällä oli pukinparta, hieman pystyssä oleva tumma tukka ja jonkinlaisia haivenia kasvoilla. Kuvauksen perusteella poliisi laati miehestä luonnokseen, joka julkaistiin myöhemmin tiedotusvälineissä yleisövihjeiden toivossa. Muuten tutkinta vaikutti kuitenkin polkevan paikallaan. Poliisilla ei ollut juurikaan minkäänlaista tietoa siitä, kuka pelikorttitappaja voisi olla, ja se koitui pariskunnan kohtaloksi vain vajaat kaksi viikkoa myöhemmin. Lähes kaikki madrilaiset istuivat tiukasti televisiovastaanottimiensa ääressä tiistai-iltana 18. maaliskuuta, sillä Real Madrid pelasi parhaillaan tärkeää mestareiden liikan ottelua moskovalaista lokomotivia vastaan. Mikäli Real Madrid voittaisi ottelun, etenisi se mestareiden liikan puolivälierä vaiheeseen. Ottelu päättyi lopulta joukkueen tähden Ronaldon puskumaalilla 1-0 Real Madridille ja samalla kun fanit juhlivat voittoa kaduilla äänekkäästi laulaen ja ilotulitteita paukutellen tapahtui Argandadel Rein kunnassa jotain huomattavasti synkempää. Argandadel Rein kunta sijaitsee vajaaat 30 kilometriä Madridista kaakkoon ja nimensä mukaisesti Se toimi 1200-luvulla hetken aikaa Espanjan kuninkaan kotipaikkana. Siellä asui myös puolitoista vuotta aiemmin maahan töiden perässä muuttanut 40-vuotias romanialaistaustainen George Magda. Tuona tiistai-iltana George oli iltakävelyllä muutamaa viikkoa aiemmin vierailulle tulleen vaimonsa Doinan kanssa, kun jotain odottamatonta tapahtui. Syrjäisellä kävelytiellä pariskuntaa vastaan tullut mies oli Georgin ja Doinan ohitettuaan kääntynyt ympäri ja yllättäen ampunut Georgia päähän. Doina oli hädin tuskin ehtinyt kääntyä katsomaan taakseen, kun ampuja käänsi pistoolinsa kohti häntä ja ampui kahdesti. Toinen luodeista upposi Doinan vaistomaisesti kasvojensa eteen nostamaan käsivarteen, mutta toinen osui naista suoraan päähän. Georgi menehtyi vammoihinsa välittömästi, mutta Doina kiidätettiin kriittisessä tilassa lähimpään sairaalaan. 44 tunnin taistelun ja koomassa olon jälkeen myös hän menehtyi saamiinsa vammoihin. Pariskunnalta jäi 10- ja 14-vuotiaat lapset, jotka asuivat tapahtumien aikaan Romaniassa. Rikospaikalta poliisi noukki talteen tappajan tunnusmerkeksi muodostuneet pelikortit. Tällä kertaa kyseessä olivat Malja Kolmonen ja Malja Nelonen. Viimeistään Magdan pariskunnan surman jälkeen mediamyllytys oli valmis. Missä pelikorttitappaja iskisi seuraavaksi? Entä milloin? Kuka tai ketkä joutuisivat silloin uhreiksi? Rikosohjelmien juontajat kehottivat ihmisiä olemaan valppaina ja varuillaan, mutta kuinka kukaan voisi varoa sarjamurhaajaa, joka tappoi missä ja milloin huvittia ilman minkäänlaista syytä? Poliisi teki parhaansa kaavoittaakseen pelikorttitappaajan seuraavia liikkeitä aiempien rikospaikkojen ja ajankohtien perusteella, mutta kyse oli pitkälti arvailusta. Magdojen surmapaikalla tehty rikospaikkatutkinta oli vielä perusteellisempi kuin aiemmissa tapauksissa, mutta siitä huolimatta tekijään viittaavia, varteenotettavia vihjeitä ei vain löytynyt. Viranomaiset epäilivätkin, että kenties pelikorttitappaja käytti jonkinlaisia paksuja hanskoja, joilla hän pysäytti hylsyn lentoradan ampumisen jälkeen ja keräsi hylsyt talteen, jotta ei poliisi voisi päätellä niistä mitään. Loppujen lopuksi nimenomaan tämä aseballistiikka, eli tuliaseiden tutkimiseen ja luotien lentoratojen tarkasteluun perehtynyt tieteen haara, oli se, joka auttoi poliisin pelikorttitappajan jäljille. Eduardo Salasin tapauksessa, eli pelikorttitappajan toisella ilmestymiskerralla, luoti oli osunut miehen oikeaan poskeen ja tullut ulos kaulan alapuolelta. Tämä tarkoitti sitä, että mikäli tappaja ei ollut jäänyt etsimään luotia kerätäkseen sen talteen, Oli luoti hyvin suurella todennäköisyydellä vielä jossain päin rikospaikkaa. Tutkijat käyttivät useita päiviä sen etsimiseen ja lopulta luoti löytyi noin 25 metrin päässä paikasta, jossa Eduardoa oli ammuttu. Eli luoti oli miehen lävistettyään, osunut johonkin kovaan ja kimmonnut siksi näin kauas. Tuo luoti kertoi rikostutkijoille kaiken tarpeellisen. Samaa asetta oli käytetty Juan Carlosin, eli Malja S. tapauksessa, sekä Magdan pariskunnan, Malja Kolmosen ja Malja Nelosen tapauksessa. Luoti paljasti myös sen, että pelikorttitappaja oli surmannut aiemminkin. Lentokenttätyöntekijän surma bussipysäkillä ei suinkaan ollut hänen ensimmäinen henkirikoksensa. Tuliase, jota rikoksissa oli käytetty, oli aikoinaan Neuvostoliitossa suunniteltu Tokarev-merkkinen pistooli, jonka patruunat ovat 7,62 millisiä. 2000-luvun alkupuolella ylivoimainen enemmistö Espanjan ampuma-asen rikoksista toteutettiin 9 millisiä Parabellun patruunoita käyttävillä pistooleilla, Eikä 7,62 millisiä tokarevejä tavattu käytännössä koskaan. Oli siis käytännössä varmaa, että kaikki Madridin alueella noihin aikoihin tapahtuneet henkirikokset, joissa tekijä oli käyttänyt tokarev-pistoolia, olivat yhden ja saman henkilön käsialaa. Huolimatta siitä, että paikan päältä ei aina löydettykään tappajalle ominaisia pelikortteja. Siinä vaiheessa, kun media vielä keskittyi pelikortteihin ja spekuloi niiden merkitystä, olivat rikostutkijat asiantuntijoiden avustuksella jo selvittäneet, että kyseessä oli huomattavasti laajempi tapaus. Madridissa oli alkuvuoden 2003 aikana tapahtunut useita muitakin henkirikoksia, joita kaikkia yhdisti yksi asia. 7,62 millinen Tokarev-pistooli. Jos ja kun rikostutkijoiden teoria piti paikkansa, olivat Georgi ja Doina Magda todellisuudessa saman tappajan viides ja kuudes uhri. Ja heidän lisäkseen tappaja oli syyllistynyt ainakin kahteen murhan yritykseen. 24. tammikuuta 2003. Muutaman kilometrin päässä Madridin keskustasta sijaitsevalla Chamberin asuin alueella. 50-vuotias talonmies Juan Francisco Ledesma päätti pitää hetken tauon työstään. Juan Francisco toimii Alfonso Cano 89 osoitteessa sijaitsevan kerrostalon talonmiehenä ja asui myös perheensä kanssa samassa rakennuksessa. Espanjassa talonmiehellä on talon aulassa usein oma pieni työpisteensä, jossa istuksiessaan hän on aina asukkaiden saatavilla silloin, kun nämä tarvitsevat apua, mutta hän pystyy myös samalla tarkkailemaan, keitä taloon tulee ja keitä sieltä lähtee. Tuona torstai-aamuna Juan Francisco siis piti tauon laittaakseen aamiaista kaksivuotiaalle pojalleen. Mies ei kuitenkaan koskaan palannut takaisin töihin. Kun Juan Franciscon vaimo joitain tunteja myöhemmin palasi töistä kotiin, huomasi hän ensimmäisenä, että heidän asuntonsa ovi oli auki. Sisällä häntä odotti järkyttävä näky. Juan Francisco makasi elottomana huoneen lattialla yltä päältä veressä. Huoneen nurkassa olleella tuolilla hiiren hiljaa istui heidän pieni poikansa, joka oli nähnyt kaiken ja viettänyt sen jälkeen tuntikausia kuolleen isänsä ruumiin vierellä, tietämättä mitä tehdä. Juan Franciscon vaimo juoksi välittömästi naapuriin pyytämään apua, mutta paikalle saapuneet pelastusviranomaiset eivät voineet tehdä muuta kuin todeta miehen kuolleeksi. Juan Franciscon surma oli tutkijoiden mukaan ollut teloitus. Todisteiden valossa näytti selvältä, että mies oli laukauksen aikaan ollut polvillaan ampujan edessä. Luoti oli osunut Juan Franciscon takaraivoon ja se oli ammuttu niin lähietäisyydeltä, että se oli tullut samantien ulos miehen oikeasta silmästä ja oli tappanut tämän välittömästi. Pariskunnan kaksivuotias poika oli todistanut koko tapahtumasarjan. Nykyisin jo aikuinen poika on sanonut, ettei hän muista tilanteesta mitään, eikä hän oikeastaan muista edes isäänsä. Heti tapahtumien jälkeen poika kuitenkin kertoi äidilleen, että oli ollut juomassa maitoa, kun sisään asuntoon oli kävellyt hyvin vihaisen oloinen ruma mies, jolla oli viikset ja joka kiroili paljon. Tämän parempia silminnäkiä havaintoja ei poliisi kaksivuotiaalta tapahtumien seurauksena varmasti traumatisoituneelta pojalta saanut. Myös Juan Franciscon tapauksessa motiivi jäi poliisille mysteeriksi. Mies oli naapureiden ja tuttavien keskuudessa erityisen rakastettu ja aina valmis auttamaan muita. Asunnosta ei ollut viety mitään, joten kyseessä ei vaikuttanut olleen ryöstö. Mikään ei selittänyt sitä, miksi viiksekäs ja kiroileva mies oli yhtäkkiä astellut sisään Ledesmojen asuntoon ja teloittanut talon miehenä työskennelleen Juan Franciscon. Vasta myöhemmin viranomaiset ymmärsivät, että asunnosta löydetty Tokarev-pistoolin luoti oli ratkaisun avain. Tämä oli niin kutsutun pelikorttitappajan ensimmäinen henkirikos. Tiedetään, että seuraava oli Malja S. tapaus, mutta mikä oli kolmas? Muistatko vielä, kuinka kiireinen helmikuun viides päivä oli henkirikos suman vuoksi Madridin poliisille ollut? Lentokenttätyöntekijän surma. Pohjoisessa tapettu nainen ja ammuskelubaarissa. Rikospaikka tutkintaa tehdessään ballistiikan asiantuntijat huomasivat nopeasti, että bar rohasissa tapahtuneessa ammuskelussa käytetty ase oli mikäs muukaan kuin 7.62 millinen Tokarev. Pelikorttitappaja oli siis iskenyt toistamiseen saman päivän aikana. 30 kilometriä Madridista koilliseen sijaitsee vajaan 200 000 asukkaan kaupunki Alcala de Enares. Tapahtumien aikaan 38-vuotias Teresa Sanchez-Garcia oli muuttanut kaupunkiin vuosia aiemmin aviomiehensä kanssa ja ystävänsä ehdotuksesta hän osti läheisen kerrostalon kivialassa sijainneen kulmakapakan Bar Rohasin. Helmikuun viidentenä päivänä vuonna 2003 Teresa oli töissä baarissa, kun hänen poikansa, 18-vuotias Mikel, tuli sinne lounaalle. Pojalla oli tapana tulla auttamaan äitiään useimmiten iltaisin, mutta tuona päivänä Teresa oli kokenut itsensä huonovointiseksi ja pyytänyt siksi Mikelin apuun jo aiemmin päivällä. Tuota päätöstä Teresa katuu yhä tänäkin päivänä. Kun kaksikko oli syömässä lounasta, paikalle saapui myös eräs Barrohasin vakioasiakkaista 57-vuotias nainen nimeltään Juana Ucles López. Huona, joka oli vastikään leskeytynyt, oli alkanut remontoida naapurissa sijainnutta asuntoaan ja halusi lainata baarin puhelinta soittaakseen remontissa auttaneelle putkimiehelle. Pian huonan jälkeen sisään asteli Teresan arvion mukaan 25–30-vuotias mies, joka käveli suoraan baaritiskin takana seisseen Mikelin luokse. Sanaakaan sanomatta mies veti taskustaan aseen ja hetkääkään empimättä hän ampui. Teresa ehti nähdä, kuinka hänen poikansa vajosi baaritiskin taakse pois näkyvistä. Teresa heittäytyi maahan ja kuuli toisen laukauksen. Mies oli ampunut puhelinta lainaamaan tullutta huonaa. Teresa alkoi ryömiä kohti baarin takahuonetta ja ampuja seurasi häntä, osoittaen naista aseellaan. Pian ilmoille kajahti uusi laukaus, ja Teresa tunsi luodin uponneen hänen kyynärpäähänsä. Seuraava laukaus osui Teresaa selkään, ja luoti tuli ulos hänen rintakehästään. Hän tunsi lämpimän veren pulppuavan lattialle, ja pelastaakseen henkensä, Teresa päätti esittää kuollutta. Ampuja ei kuitenkaan ollut vielä lopettanut. Hän ampui Teresaa vielä kerran. Tällä kertaa luoti osui naisen reiteen. Hetken kuluttua Teresa kuuli oven avautuvan ja hän tiesi ampujan lähteneen. Teresa raahautui viimeisillä voimillaan takaisin baarin puolelle. Hän halusi tietää, kuinka hänen poikansa oli käynyt. Mikä oli Mikelin tilanne? Teresa rukoili paikalle saapuneita ensihoitajia huolehtimaan ensin hänen pojastaan, mutta ennen kuin Teresa sai tietää Mikelin kohtalosta mitään, pelastushenkilökunta nosti hänet paareille ja nainen kuljetettiin sairaalaan kriittisessä tilassa. Myöhemmin koettelemuksesta selvinneelle Teresalle kerrottiin, että valitettavasti sekä hänen poikansa että asiakkaana ollut nainen olivat menehtyneet. Malja S. surmasta oli tässä vaiheessa kulunut vain vaivaiset 12 tuntia. Teresa sai annettua poliisille kuvauksen tekijästä. Siniseen verryttelyasuun pukeutunut 25-30-vuotias mies, joka oli peittänyt kasvonsa suurikokoisten aurinkolasien avulla. Teresan antamien tuntomerkkien perusteella ampujasta laadittiin luonnos. Poliisi siis tiesi tässä vaiheessa, että tekijä kaikissa tapauksissa oli sama, mutta aiemmin Anaivin lausunnon perusteella laadittu luonnos oli täysin erinäköinen kuin Teresan luonehtima ampuja. Poliisi julkaisi lopulta molemmat luonnokset yleisövihjeiden toivossa ja vihjepuhelimeen alkoi suorastaan sataa ehdotuksia siitä, kenestä voisi olla kyse. Puheluitaan tuli yli 800 kappaletta ja niiden läpikäyminen oli melkoista hakuammuntaa. Luonnokset julkaisemalla poliisi oli mennyt ojasta allikkoon, joten se ryhtyi metsästämään pelikorttitappajaa toisella tapaa, Tokarov pistooliin keskittymällä. Pelikorttitappajan käyttämä ase, 7,62 millinen Tokarev, oli kontekstissaan ainutlaatuinen, ja jo pelkästään se auttoi poliisia rajaamaan mahdollisten tekijöiden joukkoa. Kyseistä asetta ei tule vastaan Espanjassa käytännössä koskaan, ja tämä kertoi tutkijoille sen, että kuka tappaja olikaan, oli hän hankkinut aseensa jostain sellaisesta maasta, jossa tokareveja käytetään ja valmistetaan. Asetta on alunperin valmistettu Neuvostoliitossa ja sen vaikutuspiiriin kuuluneissa maissa, joten tutkijat suuntasivat katseensa sinne. Ase oli malliltaan M57 ja se tunnetaan Jugoslavian tokarevina, minkä lisäksi myös pelikorttitappajan käyttämät ammukset olivat peräisin entisestä Jugoslaviasta, mikä tietysti auttoi poliisia rajaamaan tutkintaa entisestään. Koska ase ja ammukset oli mahdollista hankkia ainoastaan Itä-Euroopasta, uskoi poliisi, että tappaja oli mahdollisesti ollut jonkinlaisissa kansainvälisissä tehtävissä alueella, ja siksi se pyysikin apua puolustusministeriöltä. Tapauksen tutkijat pyysivät ministeriöltä luettelon 25–30-vuotiaista sotilaista, jotka olivat olleet sijoitettuna entisen Jugoslavian alueelle menneinä vuosina. Tätä kuvausta vastaavia sotilaita tai entisiä sotilaita oli yli 12 000, joten poliisi päätti rajata listauksen sellaisiin sotilaisiin, joilla oli historiaa mielenterveyden ongelmien kanssa ja joilla oli määrätty antipsykoottisia lääkkeitä. Listaus yllätti kaikki, sillä tällaisia sotilaita oli heitäkin noin kolme tuhatta. Kolme tuhatta mieleltään enemmän tai vähemmän epävakaata henkilöä, jotka kaikki olivat päässeet palveluksensa aikana käsiksi aseisiin. Oman mausteensa tutkintaan toi se tosiasia, että vuonna 2003 monet äärioikeistoryhmät olivat nostaneet profiiliaan ja tiedossa oli, että sotilaiden joukossa oli myös useita äärioikeistolaisen taustan omaavia henkilöitä. Poliisi vahvistikin, että yksi sen tutkintalinjoista liittyi nimenomaan äärioikeistolaisen tappajan mahdollisuuteen. Kului kuitenkin kuukausia ilman minkäänlaista edistystä. Pelikorttitappaja oli mahdollisesti säikähtänyt saamaansa huomiota ja painunut maan alle. Vaikutti siltä, ettei tapaus tulisi selviämään. Lähes puoli vuotta ensimmäisen surman jälkeen tapahtui kuitenkin jotain, joka yllätti kaikki tapausta seuranneet. Poliisiasemalle käveli mies joka tunnusti, että hän oli Madridia kuukausien ajan terrorisoinut pelikorttitappaja. Puerto Llano on noin 50 000 asukkaan kaupunki Castilla-La Manchan itsehallintoalueella noin 250 kilometriä maan pääkaupungista etelään. Heinäkuun kolmannen päivän iltana vuonna 2003 Puerto Janon paikallisen poliisiaseman ovista asteli sisään selvästi päihtynyt, noin 30-vuotias mies. Olen saapunut ilmi antamaan itseni, mies julisti. Poliisin tiedusteltua, mihin rikokseen mies uskoi syyllistyneensä, sanoi tämä, tapoin kuusi ja haavoitin kolmea ihmistä. Miehen voimakas humala tila sai poliisit epäilemään tämän sanoja, mutta nämä kutsuivat miehen siitä huolimatta sisään ja pyysivät tätä kertomaan asiasta lisää. Mies aloitti kertomuksensa. Ensimmäiseksi hän kertoi surmanneensa Madridissa sijainneen rakennuksen talon miehen tämän asunnolla. Hän kertoi tervehtineensä miestä asuntoon astuessaan, sillä oli halunnut olla kohtelias. Tämän jälkeen hän oli käskenyt miehen polvilleen ja ampunut tätä päähän. Pelikorttitappajaksi tunnustautunut mies sanoi, että oli ensin aikonut surmata postia jakaneen naisen ja olikin luikkinut tämän perässä sisään rakennukseen, mutta hän oli tullut toisiin aatoksiin huomattuaan talon miehen asunnon auki olleen oven. Poliisi ei tietenkään uskonut miehen tarinaa näin helpolla vaan he pyysivät miestä todistamaan väitteensä kertomalla heille jotain sellaista, josta ei vielä ollut uutisoitu. Tähän mies totesi. Talonmiehen asunnossa, pöydällä, oli lompakko täynnä rahaa. En koskenut siihen. Tämä tieto todella piti paikkansa, joten poliisit antoivat miehen jatkaa kertomustaan. Keskustelumiehen kanssa kesti yhteensä kolme tuntia, ja sen aikana mies kuvaili yksityiskohtaisesti kaikkia pelikorttitappajaan yhdistettyjä rikoksia. Todistaakseen, että hänen tunnustuksensa piti paikkansa, hän kertoi poliiseille lopuksi yhden sellaisen yksityiskohdan, jota tapauksen tutkijat olivat varjelleet tarkoin. Mies sanoi piirtäneensä rikospaikoille jättämiensä pelikorttien selkäpuolelle, keskelle korttia, pienen pisteen tumman sinisellä tussilla. Vimeistään tämä vakuutti viranomaiset siitä, että heidän edessään todella istui kuusi ihmistä surmannut pelikorttitappaja. Etsintä oli vihdoin tullut päätökseensä. Tai niin poliisi ainakin luuli. Seuraavana aamuna, kun miehen pahin humalatila oli hälvennyt, hän tuli selvästi katuma päälle ja kielsi kaiken. Hän jopa väitti, ettei ollenkaan tiennyt, miksi ylipäätään oli poliisiasemalla. Miehen yhtäkkinen täyskäännös tarkoitti sitä, että poliisilla oli 72 tuntia aikaa hankkia riittävästi todisteita miehen syyllisyyden puolesta tai muuten heidän olisi laskettava tämä vapaaksi. Mies oli kotoisin Puerto Janosta, vaikka asuikin pysyvästi Madridissa, joten ensimmäisenä poliisit suuntasivat miehen kotitalolle Janoon. Puolitoista tuntia kestäneen kotietsinnän aikana viranomaiset löysivät asunnosta pienen harmaan purkin, jonka sisällä oli patruuna. Patruunassa oli selvä iskujälki, mikä viittasi siihen, että se oli ollut aseen sisällä ladattuna ja asella oli yritetty ampua, mutta jokin oli mennyt pieleen ja patruuna oli myöhemmin poistettu aseen sisältä manuaalisesti. Tämä tieto liikautti välittömästi jotain poliisien muistissa. Pelikorttitappaja oli yrittänyt ampua Anaidia, mutta ase oli silloin jumittunut. Oliko heidän käsissään nyt tuo kyseinen patruuna? Ballistiikan asiantuntija pystyi osoittamaan, että patruunassa olleet iskujäljet, jotka ovat ikään kuin tuliaseiden sormen jälkiä, olivat tismalleen samanlaiset kuin niissä patruunoissa, joita oli käytetty muiden pelikorttitappajan uhrien tapauksissa. Kotietsinnässä löytynyt patruuna oli, kuinka muutenkaan, 7,62 milliseen tokareviin sopiva. Jos rikokset ensin tunnustanut ja sitten kieltänyt mies ei ollut pelikorttitappaja, niin kuinka ihmeessä tuo kyseinen patruuna oli päätynyt hänen kotitaloonsa Puerto Janoon. Pelikorttitappajaksi tunnustautuneen miehen tilanne alkoi näyttää varsin tukalalta. Mitä enemmän poliisi hänen taustojaan tutki, sitä vakuuttuneemmaksi se tuli siitä, että heidän käsissään oli oikea henkilö. Mies oli nimeltään Alfredo Galan Sotillo. 25-vuotias entinen sotilas, joka oli vastikään palannut komennukselta Bosniasta ja joka oli vielä tapahtumien aikaankin hoidossa mielenterveyden haasteiden vuoksi. Alfredo Galan oli juuri se mies, jota poliisi oli kuukausien ajan metsästänyt. Alfredo Galanzo Tio syntyi Puerto Jaanossa vuonna 1977. Hänen äitinsä menehtyi synnyttäessään Alfredon pikkuveljeä, Alfredon ollessa vielä hyvin pieni, ja äidin menehtymisen seurauksena Alfredon isoäiti kasvatti pojan. Alfredo Galanista tuli tapahtumien johdosta myös hyvin läheinen hänen sisartensa kanssa, ja jaksossa kuvaltojen tapahtumien aikaan hän asuikin sisarensa luona. Galan oli aivan vuoden 2003 alussa saanut töitä vartiointiyrityksestä, ja hän teki työnsä puitteissa keikkaa muun muassa Barahasin lentokentällä. Ennen sitä Galan oli kuitenkin viettänyt useita vuosia armeijan leivissä. Alfredo Galan liittyi armeijaan syyskuussa 1998 muun muassa siksi, että aseet kiehtoivat häntä valtavasti. Miehen kanssa samassa kompaniassa palvelleet kollegat kuvailivat tätä hyvin ujoksi, mutta totesivat myös, että kun häneen tutustui ja ansaitsi hänen luottamuksensa, Galan avautui ja hänestä tuli erinomainen ystävä. Galan ja hänen kompanjansa lähetettiin kahdesti Bosniaan suorittamaan rauhanturvaamisoperaatiota. Ensimmäisen kerran joukko oli ulkomailla vuoden 2000 elo-joulukuun ja toisen kerran vuoden 2002 touko-lokakuun välisen ajan. Joukkojen tehtävänä oli auttaa sodan jälkeistä yhteiskuntaa kehittymään oikeaan suuntaan ja tarjota maan asukkaille humanitaarista apua. Alfredo Galanin kollegat muistelivat, että nuo ajat olivat hyvin alkoholin täytteisiä, ja eräs heistä kuvailikin heidän juoneen alkoholia komennuksensa aikana lähes ammatikseen. Myös Alfredo Galan juhli noiden kuukausien aikana hyvin märällä tavalla, ja jotkut jopa hieman huolestuivat miehen holtittomasta alkoholin käytöstä. Rauhanturvaamisoperaation aikana yksi espanjalaisjoukkojen tehtävistä oli saada paikalliset siviilit luopumaan aseista ja luovuttamaan ne heille rauhan takaamiseksi. Sotilaiden eteen laskettiinkin usein valtavia määriä granaatteja, teräaseita, ammuksia ja pistooleja. Heillä oli pääsy aivan minkälaisiin aseisiin tahansa. Galanin kollegoiden mukaan jokainen heistä otti itselleen jotain. Galan kehuskeli myöhemmin, kuinka oli salakuljettanut pistoolin takaisin Espanjaan vanhan aikaisen television sisällä. Tuolloin lentokenttien turvatarkastukset eivät vielä olleet samalla tasolla kuin nykyään, ja armeijan sotilaiden kohdalla turvatoimet olivat vieläkin heppoisemmat, joten Bosniasta mukaan otetut aseet kulkeutuivat Espanjaan kenenkään huomaamatta. Ja kuten jo ehkä arvasitkin, oli Alfredo Galanin salakuljettama ase hyvin suurella todennäköisyydellä juuri 7,62 millinen Tokarev. Alfredo Galan palasi jälkimmäiseltä komennukseltaan takaisin Espanjaan lokakuussa 2002, jolloin hänen toiveenaan oli pitää hieman lomaa. Kuitenkin juuri tuolloin, marraskuussa 2002, Espanjan rannikon tuntumassa liikkunut Prestige-tankkeri halkesi myrskyssä kahtia ja valutti mereen aivan käsittämättömät 63 000 tonnia öljyä. Katastrofin seurauksena 2300 kilometriä rantaviivaa oli pilalla ja armeija hälytettiin apuun puhdistamaan ongelma-alueita. Näin myös Galanin loma-anomus hylättiin ja hänet passitettiin Galiciaan. Siellä ollessa Galanille tapahtui jotain, ja ennen hyvin ujoja mieluiten taka-alalle vetäytynyt nuori mies alkoi käyttäytyä aggressiivisesti ja väkivaltaisesti niin esimiehiään kuin kollegoitaankin kohtaan, mutta huolestuttavasti myös täysin viattomia ohikulkijoita kohtaan. Joulukuussa 2002 Galan tarttui autossaan kuljettajan penkillä olleeseen vanhaan naiseen, repi tämän pois autosta kadulle ja lähti ajamaan, käytännössä siis ryöstäen naisen. Alfredo Galan saatiin kiinni heti tapahtumien jälkeen ja hänet vietiin paikalliseen sairaalaan, sillä sairaanhoitohenkilökunnan mielestä näytti siltä, että tämä kärsi jonkinlaisesta ahdistuskohtauksesta tai hermoromahduksesta. Lääkäri kirjasi diagnoosiin lisäksi, että Alfredon tila vaati laitoshoitoa ja tapahtumien seurauksena Galan päätyi hakemaan vapautusta armeijan palveluksesta. Anomuksen käsittelyn aikana Galanin tilaa seurattiin jatkuvasti ja hän kävi säännöllisesti psykiatrin vastaanotolla. Ensimmäinen tapaaminen oli 27. joulukuuta ja viimeinen 4. maaliskuuta. Nopealla laskutoimituksella monet varmasti huomasivatkin, että juuri noiden kuukausien aikana Alfredo Galan syyllistyi kuuteen henkirikokseen. Tapauksen tutkijoiden mielissä ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö Alfredo Galan ollut heidän etsimänsä pelikorttitappaja. Nyt mies tuli vielä saada vastuuseen teoistaan myös oikeuden edessä. Sitä ei Galan itse kuitenkaan tulisi tekemään helpoksi. Kaksi kuukautta Puerto Jaanon poliisiasemalla tekemänsä tunnustuksen ja sen perumisen jälkeen Alfredo Galan muutti tarinaansa täysin. Hän kielsi syyllistyneensä tekoihin itse, mutta myönsi tuntevansa tekijät. Uudessa lausunnossaan Galan kertoi myyneensä Bosniasta tuomansa tokarepistoolin pistoolin kahdelle uusnatsille, jotka olivat pelikorttitappajaan yhdistettyjen henkirikosten takana. Uusnatsit olivat kuitenkin pelikorttitappajaan kohdistuneiden paineiden kasvettua ja uutisoinnin lisäännyttyä alkaneet uhkailla Alfredo Galania, ja olivat miehen omien sanojen mukaan antaneet hänelle kaksi kuukautta aikaa tunnustaa pelikorttitappajan rikokset, tai hänen siskojensa kohtalona olisi päätyä maljavitoseksi ja maljakutoseksi. Sisaret olivat Alfredo Galanille kaikki kaikessa, ja siksi hän päätti viattomuudestaan huolimatta tunnustaa teot, vain säästääkseen sisartensa hengen. Kun Galanilta kysyttiin asiasta lisää, hän kuitenkin vaikeni ja kieltäytyi puhumasta aiheesta. Huolimatta siitä, että miehen puolustusasianajaja yritti parhaansa mukaan vakuuttaa muita siitä, että Galanin tarina oli tosi, totesi piirisyyttäjä, ettei hän nähnyt mitään syytä uskoa väitteitä, eikä niitä sen vuoksi tutkittu enempää. Galanin armeijakaverit eivät pitäneet tätä uutta selitystä mitenkään mahdottomana, sillä heidän mukaansa Alfredo Galan oli jossain vaiheessa etääntynyt vanhoista kavereistaan ja alkanut liikkua äärioikeistolaisen ajattelutavan omistaneiden sotilaiden kanssa. Eräs Galanin vanha kollega epäilikin, että tämä oli saattanut joutua syntipukiksi tehtyään jotain esimerkiksi alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Poliisi kuitenkin totesi yksikantaan, ettei sillä ollut mitään syytä epäillä, että tapaukseen liittyisi Alfredo Galaanin lisäksi muita henkilöitä. Galaanin asianajaja perusti puolustuksensa pitkälti siihen, ettei surma-asetta, eli tokare-pistoolia, koskaan löydetty ja siihen, että eloon todistajat olivat poliisin järjestämissä tunnistusmenettelyissä osoittaneet tekijäksi jonkun muun kuin Galanin. Pidätyksensä jälkeen Galan sanoi heittäneensä surmaaseen kotinsa lähellä sijaitsevaan roska kuukausi tai kaksi aiemmin, eikä sitä koskaan löydetty huolimatta siitä, että poliisi haravoi tuhat tonnia jätettä läheisellä kaatopaikalla. Puolustuksen todistajien mukaan Galan ei armeija aikanaan ollut ikinä ollut erityisen varma aseenkäyttäjä, vaan oli sen sijaan jopa vapissut ampumaharjoituksissa. Tämä teki Galanista ainakin puolustuksen mielestä hyvin epätodennäköisen tappajan. Todisteet miehen syyllisyydestä olivat kuitenkin melko vahvat. Kotietsinnässä löytynyt laukeamaton patruuna ja siitä löytyneet iskurin jäljet, jotka sopivat täysin muilta rikospaikoilta löytyneiden ammusten jälkiin. Oli yksi vahvimmista todisteista, jolle galaanilla ei ollut antaa minkäänlaista selitystä. Lisäksi mies oli tunnustuksessaan kertonut sellaisia yksityiskohtia, joita ei koskaan ollut julkaistu ja jotka ainoastaan tappaja saattoi näin ollen tietää. Galan oli tunnustuksensa aikana kertonut poliisille myös muun muassa vaatteista, jotka hänellä oli ollut päällään surmien aikana, ja olipa tämä paljastanut myös, että mistä nämä vaatteet löytyisivät. Poliisi noukki talteen muun muassa Bar rohasin ampujan päällä nähdyn sinisen verryttelypuvun Juuri sieltä, mistä Galan sanoikin sen löytyvän. Galania arvioitiin myös psykiatrien ja psykologien toimesta. Psykiatrin mukaan Alfredo Galanissa oli selviä epäsosiaalisia ja narsistisia piirteitä. Hän oli aggressiivis-sadistinen, osittain vainoharhainen, eikä osoittanut minkäänlaista arvostusta ihmiselämää kohtaan. Psykologiset lisätestit osoittivat, että Galan oli mahdollisesti vaipumassa jonkinlaiseen psykoosiin, sillä testeissä ilmeni useita sellaisia merkkejä, jotka viittasivat harhaluuloihin. Galan muun muassa uskoi, että häntä tarkkailtiin ja että joku saattaisi satuttaa häntä. Asiantuntijoiden arvion mukaan Alfredo Galan tappoi pelkästään tappamisen ilosta. Ja kuulustelujen aikana mies itsekin sanoi, että oli tappanut vain tunteakseen, miltä tuntui viedä toisen ihmisen henki. Alfredo Galanin eli pelikorttitappajan oikeudenkäynti oli Espanjan kenties merkittävin tapaus vuosikausiin ja se oli todellinen spektaakkeli. Oikeussalin ulkopuolella kuhisi toimittajia ja valokuvaajia, jotka kaikki halusivat osansa. Tuomio luettiin lopulta 4. maaliskuuta vuonna 2005. Alfredo Galan todettiin syylliseksi kuuteen murhaan, kolmeen murhan yritykseen, asuntomurtoon sekä laittomaan aseen hallussa pitoon. Hänet tuomittiin teoista 140 vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen, josta mies tulisi kuitenkin kärsimään vain 25 vuotta, sillä tämä on Espanjan lakien mukaan maksimiaika vankilan kaltereiden takana istumiselle. Lisäksi Galan määrättiin maksamaan uhrien perheille yhteensä kolmen miljoonan euron korvaukset. Eräs tapauksen parissa työskennelleistä ballistiikan asiantuntijoista totesi seuraavasti. Ballistiikan ainoa tavoite on löytää ase. Tutkijoiden tavoite on löytää tekijä ja median tavoite on saada tapaukselle mahdollisimman paljon julkisuutta. Pelikorttitappajan tapauksessa median roolia ei voida kiistää. On myös huomioitava, että nimenomaan pelikorttitappajaksi nimetty Alfredo Galan ei jättänyt tavaramerkkiään, eli pelikorttia, kaikille rikospaikoille, ja mikäli poliisi olisi seurannut ainoastaan tätä tutkintalinjaa. Ei kaikkia rikoksia koskaan olisi saatu yhdistettyä yhteen ja samaan tekijään. Alfredo Galanin kohdalla keskeinen kysymys on. Mitä olisi tapahtunut, jos mies ei itse olisi kävellyt poliisiasemalle tunnustamaan? Olisiko häntä koskaan saatu kiinni? Poliisi on tietenkin vakuuttunut siitä, että näin olisi ennen pitkää tapahtunut, mutta yleinen mielipide on toinen. Galanin nimi ei esimerkiksi ollut niillä listoilla, jotka poliisi oli puolustusministeriöltä saanut – Eikä Galan ennen antautumistaan ollut missään vaiheessa kuulunut epäiltyjen joukkoon. Totuus vaikuttaisi olevan se, että poliisi oli tuolloin ollut tutkintansa kanssa vielä hyvin kaukana syyllisen löytämisestä. Alfredo Galanin olisi täytynyt tehdä jonkinlainen virhe jäädäkseen kiinni. Lähteen mukaan Galan on sanonut, että hän oli aikonut jatkaa tappamista lokakuussa jolloin olisi jälleen ollut riittävän kylmä siihen, että hän olisi voinut käyttää hanskoja. Mikäli se, että Galladin tarkoitus oli jatkaa surmaamista, pitää paikkansa, olisi tietysti ollut mahdollista, että mies olisi ennen pitkää sortunut virheeseen ja poliisi olisi näin päässyt hänen jäljilleen. Näihin kysymyksiin emme kuitenkaan tule koskaan saamaan vastausta. Alfredo Galan vapautuu vuonna 2028, jolloin hän on istunut vankilassa maksimiajan. Osa pelikorttitappajan uhrien läheisistä ja toimittajista epäilee yhä edelleen sitä, toimiko Alfredo Galan yksin vai onko jossain vielä joku, joka tietää jotain.